0: Muy bien, como os dije el domingo pasado, me llamo Epafrodito, soy miembro de la Iglesia en Filipos, vengo del pasado, de hace unos dos mil años más o menos, y ya os conté la historia de quién y cómo comenzó la primera Iglesia local en Europa. También os hice un pequeño resumen de la carta del apóstol Pablo, esa carta que nos envió y os dije cuánto le queremos. Una de las cosas que Pablo nos enseñó el domingo pasado fue que el Señor tiene un control total, un absoluto control de todo lo que nos pasa y nos ocurre. Que hay cosas que, aunque al principio a nosotros nos parecen malas, resulta que, si estamos en el Señor, todo coopera para nuestro bien. He de confesaros que yo, antes de llegar a la cárcel, me lo imaginaba a Pablo derrumbado y triste por lo que le estaba pasando y por lo que todavía le quedaba por pasar. Pero cuando por fin llegué a Roma y le vi allí, toda mi percepción de la situación cambió. Pablo me dijo que antes de ser apresado por los romanos a causa de los judíos, tenía previas, previsto un viaje a Roma para desde allí poder evangelizar a todo el imperio conocido. Pero resulta que al detenerle en Jerusalén, luego llevarle a Cesarea y de allí a Roma, todo ese trabajo que él tenía previsto se vino abajo. Me dijo, Epafrodito, si hubiese puesto mi, visa, mi vista en esa desgraciada circunstancia, en vez de ponerla en Cristo y en su absoluta soberanía, y al ver todo mi trabajo de evangelismo que se había desbaratado por mi prisión, yo me hubiese hundido y me hubiese quedado tirado en el suelo de la prisión lamentándome y diciendo «¿Por qué, Señor? ¿Por qué me ha tenido que ocurrir esto a mí?». A mí, precisamente, que estoy sirviéndote de esta manera tan eficaz. Pero no lo hice así, Epafrodito. Quiero que sepas, mi hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y eso es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate si han redundado más bien para el progreso del Evangelio que he podido escribir desde aquí cuatro cartas. Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Cuatro cartas que serán leídas en las iglesias de toda la zona de Asia. Y vete a saber sin más lugares que ni nos imaginamos. Si yo hubiese puesto mi vista en mis prisiones en vez de Cristo, que me fortalece, no hubiera escrito esas cartas. Es más, si el Señor no me hubiese metido en prisión, y recuerda Epafrodito que fue el Señor quien me metió en prisión, soy esclavo de Jesucristo, no de los romanos, podría haber llegado a todas las ciudades a las que, a las que pensaba viajar, sí, pero sin la repercusión que pueden llegar a tener estas cartas en el cuerpo de Cristo. Piénsalo, Epafrodito. ¿Puedo visitar, enseñar, y animar a más gente a través de estas cartas que el Señor permitió que yo escribiera en prisión que lo que hubiera podido hacer si no me hubieran metido preso. ¿Sabes? Llevo dos años encerrado en Roma sin poder evangelizar y, sin embargo, resulta que esas cartas pueden producir más y mejor fruto a la iglesia del Señor que si hubiese estado viajando de ciudad en ciudad durante esos dos años. Así que, pafordito... ¿Cómo no os voy a decir a todos vosotros, regocijaos en el Señor, siempre otra vez os digo, regocijaos? Si es que Él es soberano y todo lo que Él permite que nos ocurre siempre tiene un buen propósito. Esto me decía Pablo en la prisión. Yo sé que aquí en Bilbao y en todo el mundo habéis estado padeciendo una terrible pandemia debido a un virus mortal. También sé que habéis estado viviendo estos últimos 14 meses como en una prisión, mucho tiempo sin poder salir de casa. Pero para los hijos de Dios todas estas cosas, por muy adversas que parezcan, ya sea en la salud, en la economía o en las relaciones entre las personas, o incluso en las relaciones eclesiales entre las personas de la iglesia, ¿no? para los hijos de Dios estas cosas, por muy adversas que parezcan, siempre están bajo su control. Claro, entre las relaciones personales de la iglesia, no tanto tiempo sin podernos reunir físicamente, como lo hacía y siempre. Pero el Señor tiene el control de todo y por eso, porque Dios siempre tiene el control de todo, vosotros debéis confiar en Él al igual que lo hizo Pablo. Al igual que el Señor estuvo con Pablo en medio de, sufrimiento, de su sufrimiento, produciendo en él un bien muchísimo mayor de lo que él se esperaba. Pues si estamos en el Señor, así también va a hacer con todos nosotros. Y creo que ya lo habéis visto, porque me ha dicho vuestro pastor que nunca, como, a, como hasta ahora, antes habíais tenido una comunión con la, como la que habéis tenido los unos con los otros. ¿no? Y eso, a pesar de que estabais encerrados en vuestras casas, aunque haya sido a través de Internet, es sorprendente. Y esto lo ha producido el Señor, al igual que lo hizo Pablo y sus prisiones, porque él es soberano, y en esa soberanía Dios trabaja con sus hijos de maneras increíbles. No os olvidéis que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero recordad, solo hay una manera de que Dios produzca en nosotros así el querer como el hacer, y esa forma es rendirnos a su soberanía. Los cristianos que yo conozco solo han tenido una forma de vencer al mundo manteniendo el gozo. Manteniendo el gozo, que es rindiéndose al Señor. Pero veo que hoy muchos no saben cómo hacerlo. ¿Qué ha pasado? ¿No se atreven o no saben hacerlo? ¿Por qué hay tan poca seguridad en el poder del Señor? ¿Por qué no veo el gozo y el regocijo que veía en Pablo y en los primeros cristianos? ¿Por qué muchos parecen derrotados? ¿Por qué hay tantos que parece que no tienen la paz que sobrepasa todo entendimiento? Pues en esta carta Pablo nos ofrece el consuelo y la enseñanza, no solo el consuelo, también la enseñanza, porque luego os diré que la doctrina es muy importante, el consuelo y la enseñanza de cómo mantener la paz y el gozo que nos regaló el Señor el primer día. Pero hay una condición Debéis seguir esta carta tal y como Pablo nos la presenta, o sea, sin desperdiciar nada de lo que en ella encontramos, sin intentar llegar al final saltándonos el principio por querer encontrar más rápidamente la solución al problema. Porque la solución es toda la carta. Así que no podemos menospreciar ningún consejo. La manía que tenemos todos cuando nos surge un problema es que buscamos solucionarlo de la manera más rápida posible. Y aunque actuamos así normalmente, es la forma equivocada de hacerlo. Por eso debemos saber que, si queremos curar de verdad una herida que no deja de supurar, debemos llegar lo más abajo posible para poder encontrar la raíz del problema y así arrancarlo, ese problema de cuajo, no solo maquillarlo. Y es lo que nos va a ayudar a hacer el Señor a través de esta carta. Va a ser duro, muy duro, os lo aseguro. Porque penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y llevar hasta allí la luz de Cristo para poder ver nuestras miserias, eso, eso es muy desagradable. No hay mucha gente el que lo quiera hacer y menos aún hay quien lo acepte que... Eso que le muestra es lo que tiene en su corazón. Pero no hay otra forma de arreglar las cosas sino con la verdad. Y solo podremos ser libres, libres a través de la verdad que es Jesucristo, si nos rendimos a ella. Esta carta está llena de aliento y alegría. Sí, pero en ella Pablo no solo nos da ánimos, también nos muestra doctrina. Sin doctrina no hay santidad. Y con una mala doctrina tendremos una santidad llena de errores, o sea, una vida completamente equivocada. Por eso mucha gente pierde el gozo y la alegría de la salvación. Cuando alguien lee la carta a los filipenses porque le han dicho que es una carta llena de gozo y de espíritu de triunfo, todos quieren esa felicidad que ven y ese triunfo que promete. Pero lo quieren en su propia opinión con sus condiciones, lo quieren de manera fácil, quieren tener eso y nada más. Solo quieren el resultado sin pagar el precio de cumplir las condiciones. Pero eso no puede ser así. No se puede construir un edificio seguro sin levantarlo sobre unos cimientos fuertes y plantados en un terreno sólido. Un edificio seguro tiene que tener los cimientos fuertes y plantados en un terreno sólido. Puro sentido común, ¿verdad? Así que si no aceptamos las condiciones que Pablo nos va a mostrar, a veces entre líneas, nunca llegaremos a conclusiones correctas. Y solo las conclusiones correctas nos ayudarán a tomar las decisiones adecuadas. Y la primera condición que vimos en el versículo 1 es que todos estos consejos solo son válidos para los santos. El Señor no ofrece ninguno de sus beneficios, especialmente su paz y el gozo que se deriva de ella, a las personas que no creen en Él. ¿A quién le ofrece Pablo esta vida que Él muestra a los filipenses? Solo a aquel que puede llegar a decir, y además decirlo de verdad, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Y quién en este mundo puede decir y decirlo de verdad, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad? ¿Quién? pues solo el que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Nadie más puede decirlo, o sea, los santos del Señor. Así que, y ya lo vimos el domingo pasado, esta es la primera condición que pone Pablo para poder resultar triunfantes en la vida cristiana. Pablo se dirige a los santos, a los santos que están en Cristo a los santos que, estando en Cristo, también están junto a sus pastores y diáconos, que es como empezamos el primer sermón de esta carta. sin cumplir esta primera condición, esta carta, no valdrá de mucho a los que la lean, no entenderán nada. Y si la entienden, no les producirá ningún fruto de gozo y triunfo, porque no es una carta escrita para ellos. Está dirigida a los santos, a los santos que están en Cristo, a los santos que estando en Cristo también están junto a sus pastores y diáconos y en armonía con ellos. Pero, y de hecho esto apunta ya a lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar de comunión, esto digo, hay más condiciones que esta y todas las iremos viendo poco a poco y en orden cuando vayamos predicando esta carta. La de hoy es la comunión. Una iglesia en comunión lo que debemos hacer nosotros. Filipenses 1, versículos del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Muy bien, y el esquema de la predicación de hoy es el siguiente. Primera parte, cuestiones previas. Segunda parte, ...agradecido por la comunión, versículo 3. Tercera parte, rogando siempre por ella, versículo 4. Cuarta parte, ¿cómo se manifiesta una verdadera comunión? Versículo 5. Primera parte, cuestiones previas. Muy bien, en realidad ya hemos contestado a las dos cuestiones previas... ...que es necesario responder si es que queremos entrar al fondo de la cuestión... ...y no solo tapar la herida para resolver el problema de la falta de gozo y paz. Las dos preguntas son las siguientes. ¿A quién se dirige Pablo con esta carta? Primera. Y segunda. ¿Qué condición les pone, si es que les pone alguna, para que lo que les está enseñando tenga éxito en sus vidas? Y las respuestas a estas preguntas son. Primera. Es una carta para los santos. Para los santos que están en Cristo, para los santos que estando en Cristo están también con sus pastores y diáconos, no se dirige a otros, se dirige pues a la iglesia, a la iglesia en comunión. Y segunda, aunque no lo dice expresamente, la condición que Pablo pone es que hay que seguir todos los pasos para poder disfrutar de las promesas que están escondidas en Cristo Jesús. Todos los pasos sin saltarse ninguno. Así que hoy vamos a ver el siguiente paso. Y el siguiente paso que Pablo nos va a mostrar es ver si en esa congregación de los santos a la que él se dirige, la de los filipenses, hay comunión. Hay una verdadera comunión. ¿Y qué creéis que opina? Pues parece que dice que sí, porque está muy agradecido por ellos. Versículo 3, segunda parte. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Está claro, aquí dice Pablo que está agradecido a Dios por la fidelidad de ellos, ¿no? Esa fidelidad que siempre le demostraron a Pablo. Por eso siempre se acordaba ya de ellos y no me sorprende. Luego más adelante veremos en qué consiste esa fidelidad, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a ver algunos de los buenos tiempos que Pablo pasó junto a la iglesia en Filipos. Buenos tiempos lo digo entre comillas porque muchos de ellos fueron tiempos con sufrimiento, verdad, pero otros también disfrutando de buenos momentos, pero siempre teniendo comunión con sus miembros. Evidentemente no conocemos todos los buenos tiempos que pasó con ellos, pero sí algunos de los que nos cuenta Lucas en Hechos, ¿no? cuando Pablo, y esto ya lo recordaréis aunque ahora vamos a ir a mirarlo, cuando Pablo fundó la iglesia. Sin duda él se estaría acordando de todos esos momentos y algunos más que desconocemos, a mí no me cabe la menor duda. Vamos todos pues a Hechos 16 y aunque pensaba leer casi todo el capítulo, lo vamos solo a apuntar, ¿de acuerdo? Porque ahí vamos a ver la conversión de Lidia, vamos a ver la liberación de una muchacha endemoniada, vamos a ver el tumulto en Filipos, vamos a ver la prisión en Filipos, vamos a ver también la conversión del carcelero, la liberación de Pablo y Silas y veremos la comunión y el consuelo que luego le dan a Pablo y a Silas, ...en la casa de Lidia. Vamos a Hechos 16. Y fijaros, desde el versículo 13, ahí viene la, convers la conversión de Lidia, ¿verdad? Cuando llega a Filipos y al día siguiente pues van al río donde solía hacerse oración... ...al no haber encontrado eh, una sinagoga y allí encuentran a unas mujeres que estaban... ...en una reunión para orar y hablan del Evangelio. Entonces una mujer llamada Lidia... Pues el Señor le abrió el corazón y creyó, y fue bautizada y toda su casa. A partir del versículo 16, vemos otro de esos buenos momentos que Pablo habrá pasado en la iglesia de Filipos, la liberación de una muchacha endemoniada. Supongo que saldrían al día siguiente, al mismo lugar de oración, y había una, una chica que les seguía, ¿no? Y estaba dando voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y esto llegó a molestar a Pablo hasta que un día pues entonces eh, dijo al espíritu, eh, al espíritu maligno que saliera de ella y salió. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pues claro, hubo un tumulto que se ve a partir del, del versículo 19, porque sus amos, al ver que habían perdido la ganancia con esta chica que adivinaba, pues se alborotaron, ¿no? Y Entonces les acusaron de que eran judíos y que estaban alborotando toda la ciudad. Entonces, versículo 23, les meten en prisión es cuando vemos la prisión en Filipos y a partir del versículo 25, después de que ellos, Pablo y Silas, que les meten en prisión y hay un terremoto, bueno, antes cantan y oran al Señor, hay un terremoto, se abren las puertas, Pablo y Silas permanecen, nos escapan, entonces el carcelero al ver esa actitud de, los, de, de Pablo y de Silas, y seguramente después de haber escuchado las canciones y las oraciones, les preguntó qué tenía que hacer para, para, para convertirse, ¿no? Entonces, él les dijo que creyera en el Señor y entonces se convirtió él y toda su casa. Luego, a partir del versículo 35, hay la liberación, cuando los magistrados se dan cuenta de que habían metido a Pablo, por lo que sea, se dan cuenta, les quieren sacar y dice Pablo, no, por cierto, sino que vengan ellos mismos aquí a sacarnos, ¿no? porque yo soy romano, y entonces los magistrados se asustaron porque les trataron no como a romanos. Y yo luego, en el versículo 40, en la casa de Lidia, dice, saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo, vi y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Estos fueron, pues, los primeros momentos que pasó Pablo, los buenos momentos de los que él sin duda se acordaría al escribir esta carta de la iglesia en Filipos. La relación que tiene un pastor con su iglesia, con los miembros de su iglesia, es muy estrecha y aún más la de un pastor fundador con los miembros de la iglesia que ha plantado. Tan estrecha es esa relación que muchas veces sus virtudes, las virtudes del pastor, se ven reflejadas en la congregación que pastorea y, claro, también muchos de sus defectos. Y aunque alguien crea que eso no tendría que ser así, porque lo que se debiera ver es a Cristo, en el fondo sí que es bíblico, pero si sí se da una condición. Pablo mismo les dice a los corintios, sed imitadores de mí, así, y aquí viene la condición, así como yo de Cristo. Y también le dice lo mismo a los filipenses en esta carta. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a a aquellos que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Y aquí el nosotros se está refiriendo, evidentemente, a Pablo, a Timoteo y a mí también, a Epafrodito. Y es que somos una familia en Cristo y una familia tiene muchas cosas en común porque comparte mucho. Especialmente, como he dicho antes, si el pastor es el que ha iniciado la obra, porque en ese caso ve a sus miembros como hijos propios. Pablo tuvo relación con muchas iglesias, pero no con todas las que había fundado, tuvo la misma familiaridad. Conocéis muy bien las discusiones mantenidas con la iglesia en Corinto, por su rebeldía y por su carnalidad. Y con los gálatas tuvo que lidiar con la falsa enseñanza que habían introducido los judaizantes, ¿no? con las obras de la ley frente al Evangelio de la Gracia. Y sin embargo... Sabemos, por sus propias palabras, que con la iglesia en Filipos la relación que tuvo con ellos fue muy especial. Antes de despedirse de ellos, en el capítulo 4, versículo 1, les dice, Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estás así firmes en el Señor, amados. Guau, <risa> wow, ¿no? Gozo y corona mía. La iglesia en Filipos era una iglesia muy especial para Pablo. ¿Os dais cuenta? Pues vamos a intentar averiguar por qué, y está en su comunión con el Señor, para poder imitar a esa iglesia, ¿verdad? Porque ojalá todas las congregaciones pudieran disfrutar de una comunión así. Bueno, pues para eso os he traído esta carta, para poder aprender y poner en práctica lo que Pablo nos va a enseñar en ella. De lo que hay que huir, lo que no debiera ser, de lo que debierais escapar en esta congregación, es de la amargura y la tristeza en las relaciones entre vosotros y entre vosotros y el presbiterio. En ocasiones puede haber malos entendidos, pero si, como os dije el domingo pasado, no miráis cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, entonces impediréis que la inmadurez del egoísmo haga mella en vuestros corazones. La inmadurez del egoísmo, porque ser egoísta es ser tremendamente inmaduro. De hecho, si algo define a los niños, es su egoísmo. Por eso hay que anhelar la comunión que Pablo disfrutaba con los filipenses, y claro, por la que él daba gracias. Fijaros, vamos a volver a ver el versículo 3. Dice él, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que se acordaba de los filipenses estaba con gozo, luego lo veremos también. Pablo está agradecido a Dios por la fidelidad que ellos siempre le mostraron en cualquier ocasión. Fidelidad que incluso deseaban demostrarle cuando no había ocasión. Fijaros qué iglesia. En Filipenses 4.10 dice él, Pablo, que todos ellos estaban deseando ayudarle, pero que no encontraban la ocasión de hacerlo. Vamos todos a Filipenses versículo 10 y mirad lo que dice. Leemos lo que les dice a los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, ahora que estoy aquí, pero eso en Roma. De lo cual también estabais solícitos, o sea, llevabais tiempo queriéndolo hacer, pero os faltaba la oportunidad. ¿Veis? ¿Por qué estaba con gozo por los filipenses? Porque veía a una iglesia que llevaba tiempo queriendo ayudar a Pablo y no tenía la oportunidad, pero en cuanto vieron la oportunidad, aquí estaban, solícitos. Por eso no me sorprende que cada vez que se acordaba de ellos, daba gracias a Dios, y no solo se acordaba de ellos orando de cualquier manera, ya sabéis que oraba muchas veces con sufrimiento, con pesar, no. Es que además oraba con gozo, claro, con una iglesia así, aunque haya problemas, oraba con gozo. Versículo 4, tercera parte. «Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros». Bien sabemos que Pablo oraba en muchas ocasiones con sufrimiento y muchísimo dolor. Pero lo que aquí vemos es algo diferente. Lo que aquí vemos es que por los filipenses ora con gozo. Sin embargo, sabemos por la carta y por otras circunstancias que habían cosas que le preocupaban de la iglesia en Filipos. ¿Eh? Y por eso ruega también Pablo por estas cosas. O sea, no era una iglesia que iban levitando como si fuesen. No, no, había problemas. Pablo ruega para que su amor abunde más, aún más, ...en más ciencia y en todo conocimiento. O sea, necesitaban crecer en el Señor en conocimiento. Pablo ruega para que aprueben lo mejor... ...a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Había que trabajar algo ahí. También para que sean llenos de frutos de justicia... ...que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para que nada hagan por contienda o por vanagloria seguramente se estarían acordando se estaría acordando de ebodia y síntique para que lo hagan todos sin murmuraciones y contiendas para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa y también como hemos dicho ruega por ebodia y síntique para que sean de un mismo sentir en el Señor estarían enfrentadas y debía ser algo terrible. Así que, como vemos, la iglesia en Filipos también tenía problemas. ¿No? Ruega por todo esto, Pablo, y no es poca preocupación, pero aún así, y esto es lo importante, ora con gozo por ellos. ¿Por qué? Pues había sobrados motivos, como veremos enseguida en la, segunda, en la cuarta parte de la predicación. Lo hemos dicho, lo sabemos, todas las iglesias tienen problemas, la iglesia de Filipos también. Pero la diferencia de ellos o en ellos era la fidelidad en el Evangelio. Algo que, como os he dicho, veremos en el próximo versículo. Por eso oraba con gozo por todos ellos. Hemos visto que la iglesia en Filipos, como todas, tenía necesidades espirituales y tenía imperfecciones. A esto hay que añadir algo que ocurría en Filipos también. Era una iglesia empobrecida, era pobre. Era una iglesia que estaba perseguida por su entorno idólatra, y además los falsos maestros también la rondaban con su legalismo, ascetismo y misticismo. Sin embargo, y quiero que prestéis atención, porque esto es muy importante, Pablo ora por ellos con gozo, por una razón, basada en dos elementos fundamentales, dos elementos relacionados entre sí y que no se pueden separar. ¿Cuál es esta razón? El gozo surgía del convencimiento de que había un motivo, un motivo que haría que cualquier circunstancia, por muy negativa que fuese, en esa iglesia lo pudieran superar. La razón, el motivo en el cual Pablo tenía puesta su confianza de que esa iglesia iba a superar cualquier dificultad es... La perseverancia de los santos. Y los dos elementos de ese motivo, de esa razón, son, primero, la comunión en el Evangelio y, segundo, la obra de Dios en sus escogidos. Primero, la comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio que ellos tenían. Por eso es subtitulado el sermón de hoy, lo que debemos hacer nosotros. Y esto es lo que veremos ahora, hoy, en el versículo 5. O sea, lo que debemos hacer nosotros, podríamos decir nuestra obra, ¿de acuerdo? Este es uno de los, eh, perdón, de los elementos del motivo de la perseverancia de los santos, la comunión en el Evangelio. Y el segundo es la obra de Dios en sus escogidos, algo que no veremos hoy, lo veremos el próximo domingo, si Dios quiere, en el versículo 6. Lo que veremos el próximo domingo, si Dios quiere, es que Pablo estaba persuadido de esto, que el que comenzó en los filipenses la buena obra, la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero esta buena obra que el Señor comenzó en los filipenses, la debían manifestar de una forma activa. No se podían quedar con los brazos cruzados esperando que lo que Dios había comenzado en ellos no se fuera perfeccionando día a día. Y atención, este era el gozo que sentía Pablo, que sabía, por eso dice que estaba persuadido, que sabía que Dios había comenzado su buena obra en ellos, ¿por qué lo sabía? Pues lo sabía porque se lo habían demostrado en una comunión en el Evangelio que Pablo había visto desde el primer día hasta ahora. Y esto es lo que vamos a ver ahora, en qué consiste esa comunión. Os dije que al inicio, del sermo, al inicio del sermón que hoy las cosas se iban a poner feas y es a partir de aquí donde lo vamos a ver. Porque así es como se manifiesta una verdadera comunión en una iglesia local. Versículo 5, cuarta parte. ¿Cómo se manifiesta una verdadera comunión? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Bien, ¿cómo le demostraron los filipenses a Pablo la fidelidad por la que él agradecía a Dios? Pues porque le demostraron siempre su generosidad con el Evangelio. Y además lo hicieron desde el primer día hasta hoy. Que es lo que llamamos perseverancia de los santos. Desde el primer día hasta hoy. Pero la parte activa es nuestra. Lo que nosotros debemos hacer en esa perseverancia de los santos es la comunión en el Evangelio. Os dije que iba a ser muy duro escuchar lo que es una verdadera comunión en el Evangelio porque penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y llevar hasta allí la luz de Cristo para poder ver nuestras miserias es desagradable. Hay que morir a uno mismo y morir de verdad. Espero que hoy muramos. No hay mucha gente que lo quiera hacer y menos aún los hay que acepten lo que la luz les muestra. Pero, como ya hemos dicho, no hay otra manera de arreglar las cosas sino con la verdad. Solo así podremos ser libres a través de la verdad que es Jesucristo. La palabra comunión se traduce del griego, ya lo sabéis, koinonía. Y significa eso, comunión, participación, compañerismo. La comunión en una iglesia es espiritual, sí, o sea, que es una obra del Espíritu Santo, pero se manifiesta hacia el exterior en tres formas diferentes. Y para que sea verdadera, se han de dar las tres formas, no una o dos. Tiene que estar centrada en el Evangelio. Tiene que ser material y tiene que ser continua. Vamos a ir viendo cada una. Tiene que estar centrada en el Evangelio. Cuando nos convertimos, Cristo no solo nos atrae hacia sí mismo, también nos atrae los unos hacia los otros. Una vez que nos convertimos, nuestro compromiso con Cristo hace que nos comprometamos también con el pueblo de Dios. Juan, en su primera epístola, nos dice que si andamos en luz, como Él está en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y lo que esto claramente significa es que si no tenemos comunión los unos con los otros, o sea, si no somos iglesia, entonces es que no andamos en luz. Así que amar a los hermanos y cuidar de ellos personalmente, físicamente y espiritualmente, eso es una parte de la comunión. Es una comunión basada en el Evangelio, eso dice Pablo. Por lo tanto, no se trata de montar un grupito social como si estuviésemos en un club en el que todos estamos muy contentos y satisfechos de habernos conocido, en el que tenemos conversaciones agradables y tomamos cafecito. Claro que puede darse eso, es deseable, pero es mucho más que eso. Es una comunión de gracia basada en la fe en Jesús, en la oración. ...en el amor mutuo... ...que fomenta el reino... ...separada del resto... ...y que tiene un enemigo... ...común... ...es una comunión de gracia... ...esto lo que significa... ...es que no es algo natural... ...en el ser humano caído... ...no es algo... ...que el hombre pueda organizar... ...como organiza una empresa... ...es algo que Dios ha ordenado... ...enviado por Cristo y que se puede hacer solo a través de su Espíritu Santo. Una iglesia, o la mejor dicho, la comunión en una iglesia, fuera de Cristo y sin la participación del Espíritu Santo, pues no existe, no existe comunión. Es una comunión de gracia basada en la fe, en la fe en Jesús, en su vida, en su sufrimiento, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su exaltación a la diestra del Padre. Es una comunión, pues, cuya roca es Cristo. Es una comunión de gracia basada en la fe y en la oración. Los miembros de una iglesia, si lo son, no solo oran solos, también lo hacen unidos. Es una comunión de gracia basada en la fe en Jesús, en la oración y en el amor mutuo, por lo tanto, también en la ayuda mutua. Esto es algo que voy a ampliar en el siguiente punto. Es una comunión de gracia basada en la fe, en la oración, en el amor mutuo y que fomenta la obra del reino. Es algo que también voy a ampliar en el siguiente punto. Es una comunión de gracia basada en la fe, en la fe en Jesús, en la oración, en el amor mutuo, que fomenta la obra del reino y que, además, en contraste con el mundo, es una comunión separada del resto. No físicamente, ya lo sabemos, sino de su sistema de valores. Por eso Pablo les dice a los corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Es una comunión de gracia, basada en la fe en Jesús, en la oración, en el amor mutuo, que fomenta la obra del reino, separada del resto y además es una comunión que lucha junta contra un enemigo común. Así que la comunión tiene que estar, primero, centrada en el Evangelio. Y segundo, tiene que ser material. Mirad, vamos a leer en Romanos 15, 26 algo. Pablo aquí les está hablando a la iglesia en Roma antes de su apresamiento, y les dice que tiene ganas de, visitarle, de visitarles a los romanos cuando organice su viaje a España, pero que ahora tiene que ir a Jerusalén, ¿de acuerdo?, a visitar a los santos. Vamos todos a Romanos 15, 26 y leemos. Fijaros, les dice a los romanos que los hermanos en Macedonia, o sea, también los de Filipos y Acaya, tuvieron a bien hacer, y quiero que os fijéis en esa palabra, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Y por qué quiero que os fijéis en esa palabra ofrenda? Pues bien, la palabra ofrenda que ahí vemos traducida del griego es koinonia, o sea, comunión. Por lo tanto, literalmente las palabras de Pablo serían así, porque Macedonia y Acaya... ¿no? los filipenses, tuvieron a bien hacer una comunión para los pobres que hay entre los santos que están en, en Jerusalén. Y es que en la Iglesia la comunión también debe manifestarse de forma material, de forma concreta, con aportaciones económicas. La comunión no solo es algo espiritual, es algo que se materializa y que se ve con las ofrendas que aportamos para que la obra se pueda llevar adelante. Y esto es algo encargado a la iglesia, no es algo que nos encargamos nosotros cada uno individualmente. Eso lo puedo hacer, pero eso es otra cosa. Es evidente que Pablo pues estaba agradecido de que la comunión de los filipenses era espiritual. ¿Por qué? Porque se veía en lo material. Ellos sabían que Pablo estaba preso y llevaban tiempo que querían ayudarle, y es ahora cuando encuentran el momento y se rascan el bolsillo para ayudar a su pastor para que pueda continuar con la obra en aquella situación tan desesperada. Es más, no solo se rascaron el bolsillo, me enviaron a mí a Epafrodito para darle apoyo y ayudarle en aquella situación. Por eso Pablo estaba con gozo por los filipenses, porque por esta y otras manifestaciones materiales, él sabía que la obra de Dios, que la obra que Dios había comenzado en ellos, la estaba perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esto lo veía con sus propios ojos, por eso estaba seguro. Fijaros, lo volvemos a leer en el versículo 6. Estando persuadido, claro, ¿por qué estaba persuadido de que Dios había comenzado la buena obra? Porque lo estaba viendo. ¿No? en la comunión, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es que los miembros de la iglesia en Filipos fueron los únicos que mandaron ofrendas continuadas al, a Pablo para el sostenimiento de la obra. Quiero resumiros en cuatro puntos por qué Pablo estaba con gozo por la comunión de los de Filipos. Porque era una comunión que buscaba la extensión del Evangelio. Porque era una comunión que ofrendaba constantemente y que lo hacía de manera espontánea y que lo hacían no solo en sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Primero, porque la de ellos era una comunión que buscaba la extensión del Evangelio y esto es importante. Por eso ellos estaban comprometidos por, con Pablo. No solo era una ayuda personal, evidentemente, que también era una ayuda personal, pero no era solo una ayuda personal. Ayudaban porque Pablo se había embarcado en el ministerio de la reconciliación. Y Esto lo vemos también cuando ellos, los filipenses, ayudaron a Pablo a llevar las ofrendas a Jerusalén. Segundo. ¿Por qué está con tanto gozo y por qué está convencido de que la obra, la empezó Jesucristo, la va a llevar hasta el final? Porque no hubo otra iglesia como Filipos en este asunto. Fue la única congregación, que sepamos, que ofrendó constantemente para que el Evangelio se extendiese, manteniendo a los santos y a los pastores. No fue un impulso pasajero. Tercero, hay algo muy importante en este tema y es que fue espontánea, no algo forzado. Siempre que se presentaba la oportunidad, los filipenses ahí estaban, espontáneamente. Cuarto, hay que dar, la mayoría lo sabe, bueno, eso creo, pero hay algo que cuesta mucho más aceptar, mucho más aceptar, y es hacerlo como lo hacían los filipenses, en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Vamos a verlo en 2 Corintios 81 al 4. Fijaros, dice, asimismo, hermanos, se está dirigiendo a los corintios, ¿de acuerdo? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Recordad, Filipos estaba allí. Que en grande prueba de tribulación, o sea, estaban en tribulación esta iglesia. La abundancia de su gozo, estaban con gozo a pesar de ello. Y su profunda pobreza, eran pobres, a pesar de eso abundaron en riquezas, como abundaban en riquezas? En su generosidad. Pues, do, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y esto ya a mí me parte. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¡Guau! Wow. Filipos, una ciudad pobre. Corinto, una ciudad rica. Y le tiene que decir a los corintios lo que están haciendo los pobres de Filipos. Como hemos dicho, esto no debe ser un impulso pasajero, ha de hacerse de manera continua, que es una de las tres formas en las que se manifiesta la verdadera comunión. Tercera, tiene que ser de forma continua. Desde el primer día hasta ahora, dice Pablo... El primer día, ya lo conocemos, que fue cuando llegó a Filipos y al ir al río donde se reunían las mujeres a hacer oración y sentándose, hablaron con ellas en ese lugar donde se habían reunido. Así que el primer día fue cuando le predicaron el Evangelio a Lidia y al resto de mujeres. Pues desde entonces, desde el primer día, no faltó esa comunión. Sabemos que Lidia se convirtió y ella puso su casa a disposición de los hermanos como cuartel general de, en Filipos de la primera iglesia en Macedonia. Desde entonces y hasta ahora, ella apoyó a Pablo dando hospitalidad a los hermanos. Y no solo ella, sino que también el resto de sus miembros fueron fieles a este llamado a la santidad del Señor. ¿De qué manera lo hicieron? Bueno, pues ya lo hemos visto, de manera material. Esa manera material en la que Filipos colaboró a través de ofrendas continuas estando siempre solícitos para apoyar la proclamación del Evangelio. Termino. Ser cristiano significa tener comunión unos hermanos con los otros. Y esa comunión no solo es para estar a gusto entre nosotros, que por supuesto se puede y es deseable, sino para participar con ellos en la obra de Cristo. De ahí es donde viene el gozo. Como ya hemos dicho, es una comunión que proviene de la gracia de Dios, o sea, que no está organizada por el hombre. Está basada en la fe, en la fe en Jesús, en su vida y en su muerte y en su resurrección, que tiene la oración comunitaria como uno de sus pilares, junto con la proclamación, la predicación de la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y la cena del Señor, que busca el amor mutuo, que busca, que, también, que busca también que el reino crezca, que está separada del resto, o sea, de la corriente de este mundo que nos arrastra al abismo, y que lucha junta y en armonía contra un enemigo común. Por eso el título de la predicación de hoy es una iglesia en comunión, o dicho de una forma que lo podamos entender más fácil. Una iglesia en comunión es una iglesia que comparte, y una iglesia que comparte es una iglesia que se entrega al Evangelio. Y una iglesia que se, que, se, que se entrega al Evangelio no se queda con nada de lo que el Señor pone en su corazón que tiene que dar. Y para poder escuchar lo que el Señor nos dice, tenemos que tener ese corazón muy limpio. Y para tener un corazón limpio y poder escuchar lo que Dios nos dice, tenemos que tener comunión con el resto de los hermanos. Porque el Señor no solo nos habla a través de la Escritura, como muchos por ahí piensan, o a través del Espíritu Santo. Nos habla a través de la Escritura, del Espíritu Santo y de la Iglesia. Sin esa comunión, igual podemos tener la paz que Dios nos da, la paz jurídica la paz firmada por Dios, esa que nos otorga el perdón de nuestros pecados y la justificación de nuestras almas. Pero sin la comunión que hoy nos ha mostrado Pablo que tenían en la iglesia de Filipos, no disfrutaremos de esa paz ya firmada, que es una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y es ahí donde tenemos el problema. Podríamos saber que la tenemos con el entendimiento, saber en nuestra mente que somos Salvos, Pero sin una comunión eclesial verdadera siempre andaremos amargados porque nuestro corazón no disfrutará del fruto que da esa paz puesta en práctica, que es la comunión que satisface, la verdadera, la comunión que satisface el alma porque así lo ha diseñado el Señor para nuestras vidas. Sé que vuestro pastor os lo ha dicho muchas veces y Epafroditos lo vuelve a repetir. No existen los cristianos solitarios. Tú y yo pertenecemos el uno al otro. Al principio es duro porque queremos mantener nuestra independencia. Es normal, yo lo sé. Es cierto que los santos pertenecemos a Cristo. Y eso es lo que muchos entienden perfectamente. Pero también nos pertenecemos los unos a los otros. Esta es la esencia profunda de la verdadera comunión. Solo así se puede dar, cuidar y amar. Solo así se puede compartir. No hay otra manera de hacerlo sin dejar de ser iglesia. No tenemos otra forma de cuidar, de dar, de amar y de compartir. Os dije que iba a ser muy duro de escuchar lo que es una verdadera comunión en el Evangelio porque penetrar en lo más profundo de nuestro corazón para que pueda llegar allí la luz de Cristo y nos muestre toda nuestra porquería, eso, eso es muy desagradable. En este caso, nuestro egoísmo es lo que nos muestra. Por eso hoy cada uno de nosotros, si queremos tener el gozo de Dios, ese que sobrepasa todo entendimiento que viene de la paz, deberíamos morir a nosotros mismos y hacerlo de verdad. No hay muchos que lo quieran hacer porque es duro, lo sé, pero al igual que Pablo, yo también deseo decir de mí mismo y de vosotros, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estaremos persuadidos cuando veamos en nosotros una comunión en el Evangelio sincera, como la de los filipenses.